0: Bye. Bye. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio especial do dia da mulher, do mês da mulher. É, a gente já conversou aqui com a Camille Piccoli, que é uma mulher maravilhosa, que coordena um restaurante, um, uma doceria, tudo vegano, uma equipe só de mulheres. A gente conversou na semana passada com a Lu, que é uma seguidora do Mami muito antiga e a gente conversou sobre como é produzir conteúdo nesse mundo do vinho, se comparar com outras pessoas, se cobrar como a gente se cobra como mulher, em relação a tudo o que a gente aprende, ao que a gente, como a gente parece, como a nossa imagem tá na internet. Enfim, foi um episódio que rendeu bastante. Vocês voltaram Uh, retornaram para a gente com muitos insights, muita gente se identificando com muita coisa que eu falei. E hoje a gente vai conversar com outra Lu, na verdade, é mais uma Lu, é, que é a Lu Sex, da uh, Vinha Roça, importadora Vinha Roça, que traz, na verdade, os vinhos da Vinha Roça. Eu, eu não vou nem começar a dar um spoiler aqui, eu só quero dizer que eu conheci a Lu num evento recentemente e a gente ouvindo né, a história da Lu, a Lu se emocionou várias vezes contando a história dela, que é uma história de resgate familiar, de uma linhagem de mulheres muito fortes e muito batalhadoras, e foi uma apresentação tão linda, eu disse, nossa, que essa história não pode ficar só nessa mesa, eu preciso... Que ela, eu preciso dar espaço para Lu contar essa história para todo mundo que nos ouve, porque são muitas histórias, a gente vive muitas histórias diferentes, mas elas todas têm alguma conexão com alguma mulher muito forte lá no fundo. Então, Lu, seja muito bem-vinda ao Momicast, é um prazer estar aqui contigo hoje.
1: Obrigada pelo convite, Nath, o prazer é todo meu, ter a oportunidade de dividir com os seus seguidores, com o pessoal toda essa história. E o meu amor aí pela família, pelos
0: prasecos é, é lindo. Estou super feliz pelo convite. Lu, então uhum. vamos, começar, vamos começar explicando o que é Vinha Roça. É uma vinícola, onde fica, o que produz. E depois a gente vem com a história. Depois que o pessoal se situar, a gente uhum. conta toda essa história linda por trás dela.
1: A Vinha Rosa é uma vinícola centenária, que fica nas colunas do Praseco é, nas colinas onde a UNESCO determina como zona oficial do prosecco no mundo, então é, essa vinícola está lá desde 1813, mas se torna uma vinícola cheia de potência, cheia de tecnologia na década de 70 e hoje a gente produz prosecco, espumante, vinho tranquilo, exporta para 10 países já na Europa e chega no Brasil agora através da Vinherosa Brasil, que eu faço questão de trazer e apresentar para vocês. Com todo
0: carinho. Bom, uh, a gente provou no almoço alguns dos espumantes que ela traz, né? todos são apenas Vinha Roça, exclusividade Vinha Roça, e Vinha Roça. Eu estou falando russa, né? Eu tô, já tô botando Vinha, vinha Vermelha rosa, aqui no meio, Vinha, vinha Rosa. rosa. Não tem problema.
1: É rosa, porque é uma casinha cor-de-rosa no meio das colinas verdinhas de pró Então, Vinha Rosa.
0: E, bom, a gente provou muita coisa é, interessante e, e uma coisa que a gente debateu bastante naquele almoço é sobre como a gente tem uma percepção diferente, né? Diferente não, na verdade um pouco é, formada já sobre prosseco, a gente sabe que seco é um espumante para toda hora, é um espumante que, independente do estilo, da, da faixa de preço, vai ser um espumante fresco, gostoso de tomar, mas a gente esquece que como qualquer bebida, né, como qualquer vinho, ele pode ser produzido em escalas de qualidade muito diferentes. E a gente não está muito habituado no Brasil ao Prosecco Premium. A gente está acostumado ao Prosecco um espumante um pouco mais barato, é, mais rapidinho, mais é. fresco. E quando a gente se depara com um Prosecco Premium, é, é até curioso, porque é como se fosse a primeira vez que a gente provasse uma região, né? Uma região que a gente está super habituado, uh, mas é como se a gente provasse pela primeira vez, porque é a primeira vez que a gente está provando uma, um espumante daquela região que trabalha com vinhas mais antigas, que trabalha numa quantidade bem menor, muito mais artesanal nessa produção, então com um nível de qualidade altíssimo. Como é que foi para ti isso antes de... Espera aí, vamos, vamos, vamos situar o pessoal aqui que eu já estou pulando etapas, então talvez as pessoas não entendam. Não, mas está super legal isso. Ó, Você está eu... falando
1: uma coisa que todo mundo me pergunta mesmo. Essa questão da qualidade do Pronseco, que era uma confusão, né, Nath? O Pronseco no Brasil virou uma confusão ele nunca foi bem explicado, nem para o consumidor de vinho, para aquela pessoa que adora tomar vinho, como você, que já convive no mundo do vinho, às vezes se depara com essa confusão que foi feita na cabeça do brasileiro, onde existia prosseco da Serra Gaúcha, prosseco da Sicília. E aí a gente hoje sabe que, conforme a cultura, a informação vem chegando, a gente sabe, por exemplo, que a champanhe tem a zona de produção na França, a cava tem a zona de produção na Espanha e o prosseco tem a zona, o terroir dele, onde ele acontece o melhor da produção dele na Itália. Então, o que você falou é bem isso mesmo. A gente, gente, a nossa vontade, a nossa responsabilidade é trazer essa cultura do prosseco, de explicar o que é um verdadeiro prosseco, um prosseco premium, que dentro da própria é, colina do prosseco, da zona do prosseco, já tem um diferencial de qualidade mas que muito além disso, ele, ele, ele tem todo o seu valor quando a gente consegue se, se lembrar dele, remeter a ele como uma zona oficial de produção que fica na Itália. Não existe o Prosecco da Serra Gaúcha, não existe o Prosecco é, de Mendoza, por exemplo. Existem espumantes feitos de uma glera, mas Prosecco só pode
0: chamar Prosecco se for feito no Vêneto. Isso Eu foi até vou... Difícil, você falou. Até... Até vou, vou fazer um parênteses aqui para falar sobre esse detalhe, que ele é bem importante: a, a, a questão do Prosecco. Como nome de uva Ela é um pouco diferente até da questão, por exemplo, de champanhe A gente sabe que a gente tem no Brasil Uma vinícola que conseguiu, na Justiça Peter Longo Manter a nomenclatura champanhe Porque é uma, realmente uma vinícola muito antiga E que utilizava essa nomenclatura antes de champanhe Enfim, a gente até tem um podcast Que a gente fala sobre isso A gente entrevista o pessoal de lá uh, E conversa sobre que essa questão uh, no, Mas no caso, era, o mundo inteiro Chamava qualquer borbulha de champanhe Na época e todo mundo usava esse nome no caso do Prosecco, é, é diferente porque, na época, todas essas regiões que têm uvas glera, né, elas, eles receberam essas uvas, compraram essas uvas da região do Vêneto e elas vieram para o Brasil e para outros com países nome com o nome seco E aí é depois, verdade. então o, o ponto é, num caso se usava o nome da região porque ela era sinônimo de espumante no geral. E no caso da proseco é especificamente porque a uva glera não chegou aqui chamada de glera, ela chegou com uma nota fiscal escrito Prosecco, e aí agora sim, né com o tempo tem muitas outras regiões ainda também que... Uh... Bom, a gente tá tudo bem. Tem os casos mais é. malucos, né? Tipo a Rússia, que agora só pode chamar a champanhe se for da Rússia. Mas a gente não tá entrando nesse ponto. Vários, várias regiões eu acho aqui, que aí entra é... essa questão do respeito, né? Se é. a gente
1: for parar para pensar e a gente que quer trabalhar com cultura de vinho, não ganhando dinheiro com vinho, por exemplo, você é super responsável por levar cultura, informação conhecimento no mundo do vinho e você não ganha dinheiro por uma garrafa de vinho. Então, está nas tuas mãos essa responsabilidade. Muito legal você tocar nesse assunto, por exemplo, da champanhe, que é a champanhe Peter Longo, por exemplo, que existe aqui. Eu acho que seria, inclusive, uma, eticamente falando, é abrir mão dessa chancela, sabendo que existe um terroir, sabendo que existe uma zona de produção, um investimento tecnológico em cima de cultura, de terra, de tudo que existiu lá na França com champanhe, é, é brigar por uma questão comercial de só pensar em dinheiro quando você usa exatamente champanhe, beterlão nada, não todos querendo entrar nesse mérito com a própria vinícola, mas com, com a responsabilidade que a gente tem de levar para um país que já não tem cultura e não recebe vinho é, em quantidade de qualidade, em quantidade com, com, conforme a população é, tem demanda, vamos pensar que a gente tem 200 milhões de habitantes, então, vamos pensar que cento, cento e tantos milhões já bebem alguma bebida alcoólica. Então, pensa, a responsabilidade que a gente tem em é oferecer para essa população o que tem de melhor para que eles consigam entender o que é um vinho, saber o que estão consumindo e com a informação você poder escolher o que é certo. Olha que legal! Né? Então, quando eu falo dessas vinícolas, eu não falo nem da questão de... Porque se a, gente, a gente tem que esquecer um pouco do comercial, a gente tem que olhar com essa responsabilidade que a gente tem da informação. Porque quando eu coloco champanhe Peter Longo, me desculpe o doutor Peter Longo, que eu não conheço, mas a gente está deixando de lado, é uma responsabilidade, uma, uma questão
0: que é nossa de transmitir a cultura do vinho para frente, né? Isso. Bom, então conta para a gente um pouquinho a história da, da, do teu resgate da vinha roça, como voltou isso para a família, como é que é essa história de família e de conexão com a vinícola e com o mundo do vinho? É,
1: então, essa história, é uma, na verdade, essa história a gente tem é, um misto de mulheres fortes, como a gente tem falado aqui agora sobre essa questão das mulheres, e na semana, no mês das mulheres, ela é um misto de mulheres fortes, que, que viveram na Itália, e parte delas, minha avó, no caso, veio para o Brasil, e de uma mulher super forte, que era minha mãe, que casou com meu pai, me deu, uma um, na minha ancestralidade, toda essa coragem também de, de abraçar essa causa. Mas minha minha família já produz Proceco há muitos anos da na Itália. Nasce nas colinas do Proceco essa vinícola linda, que é a Vinharosa. É, e eu, como eu acabei de falar aqui agora, não tinha nenhum intuito em trabalhar com vinho, com proseco, é, sou dentista, sou enfermeira, fiz MBA em gestão e mestrado, doutorado em saúde, é, não, sempre gostei muito de, de beber vinho, que fui habituada, fui, me, me fui inserida no mundo do vinho na mesa há muitos anos, mas trabalhar com vinho eu nunca pensei, Natália. É, foi uma coisa que me aconteceu em função dessa ancestralidade tão forte e quando eu chegava na vinícola, em princípio, quando eu, eu ouvia falar dos meus familiares na Itália, eu nem sabia que a vinícola era como é, eu nem sabia da, da força, da potência da vinícola lá. Sabia que tínhamos a, a nossa família continuava na Itália produzindo vinho. Mas aquela memória que minha avó contava, de vinhos artesanais que ela viveu, que ela trabalhou, é, era aquilo que ela tinha no coração ainda, sabe? Ela não tinha essa vivência que a globalização hoje traz para a gente, de poder entender que a vinícola cresceu, se transformou em tudo que ela é hoje. Então, quando ela estava aqui contava para a gente, ela contava com muito carinho, de uma coisa pequena, de família, e quando a gente teve a oportunidade de chegar lá e se deparar é, com tudo aquilo, ela tinha crescido muito, ela tinha se tornado uma vinícola com muito investimento tecnológico, financeiro e, e com capacidade de produção grande. Aí, em 2009, a Unesco, a, a, o consórcio DOC, consegue a chancela do DOC-G, né? do Doc 2019 vem a Unesco com a zona de, de T.O.A. Aí a gente volta naquele assunto legal que você estava falando, onde seco é uma cidade do ladinho de Trieste, é uma cidade, e em função desta cidade, a gente tem o nome da bebida que acontece ali entre Coneliano e Valdo Biadini, onde ela encontra o melhor da produção, que é a bebida seco que é originária do vinho putino, que era um vinho tranquilo, que existia lá Nero, né, na época que eu contei para vocês, Lívia, esposa de Nero, e depois separa de Nero, casa com Otaviano Augusto, outro imperador de Roma, e amava o vinho putino, que depois, quando ele alcança a forma de borbulha, de um vinho espumante, por utilizar a uva pró que fazia o vinho, passa então a chamar o espumante Prosecco. Né? Que é uma confusão também, todo mundo acha que espumante, prossego são coisas diferentes. Todo prossego é um espumante. Só que é um espumante que tem 85%, pelo menos de Uva glera, que antigamente chamava a uva Prossego. <risos> Será que está
0: didático pro pessoal? Tá super. É. Bom, tá, você me contou uma história de que é, quando foi a primeira vez que você pisaram lá para ver essa estrutura, que levaram, eu acho que foi o seu avô junto? Meu pai. Teu, meu seu meu pai. avô não conseguiu voltar, isso é uma coisa que me faz chorar todas as vezes.
1: Ah, <risos> não quero fazer história. chorar, mas, mas eu, eu quero contar a história. É uma delícia contar, porque você imagina assim, ó, a minha avó falava, filha, você é... não imagino o que é você deixar a tua terra e nunca mais poder ver tua mãe. Isso é uma coisa muito forte para mim, porque eu nunca me imaginei, hoje com a internet, celular, faz vídeo, né? Você nunca mais poder ver a face da tua mãe, não ver tua mãe envelhecer, não ver tua mãe, né? o tempo passar para tua mãe. E isso me emociona, porque eu cheguei na Itália, a primeira coisa que a minha tia, a minha tia Ana, na verdade ela é minha prima, porque ela é filha do meu tio Paulo. Mas ela também hoje já tem 90, como eu sou a neta mais nova, ela já tem 96 anos. A gente sempre vai almoçar na casa dela e ouvir histórias, eu tô linda. E a, tia, a Ana falava assim para mim: sabe o que a nona falava? Que a coisa que doía mais o coração dela era nunca mais poder ter olhado para o rosto da Teresa da, da Maria Madalena, que era tua avó. A Teresa foi minha tia que continuou tocando a vinícola, né? E, e aquilo me marcou muito, porque eu falava: meu Deus, imagina você colocar uma filha no navio e nunca mais poder ver tua filha. É muito triste, né? É muito forte aquilo. E muito corajoso da parte da minha avó abraçar essa situação toda, sabendo que ela tinha uma condição financeira super tranquila na Itália para poder é, demonstrar amor, parceria e companheirismo para o meu avô que estava vindo embora para o Brasil para tentar uma nova realidade de trabalho. Então, achei muito bravo da parte dela, muito... Muito lindo isso, assim, isso me, me motivou muito. Quando eu cheguei lá, eu não, não pensava, só ia lá para tomar prosecco, Eu chegava lá, então, Luciana, vamos tomar prossego, vamos tomar prosseco, Vamos um dia levar esse prosecco para o Brasil? Eu falava, ah, um dia eu acho um importador lá, alguém que a gente conheça e tal. E assim, várias vezes se passaram. Meu pai, quando chegou a primeira vez, acho que é isso que você tentou lembrar, eles pensavam que meu pai estava tentando reaver a parte da minha avó da veícula. E aí foi um, foram meio hostis assim, com a gente. Não, não, não temos nada mais agora que a tua avó já deu uma fez documentação para a tia Tereza. Falei, não, não, minha avó não quer. Minha avó nem está mais aqui. Meu pai está super feliz porque a gente é no Brasil e a gente veio só para revê-los. Mas nessas idas e vindas sempre foi, depois que eles entenderam que a gente estava é, com eles por amor mesmo, é, uma necessidade, uma, uma, uma vontade deles que o prossego viesse para o Brasil. Parte da família estava aqui, eles entendiam que fazia todo sentido a gente poder continuar Vinha Rosa no Brasil de alguma forma. Mas não era meu intuito e nenhum dos primos, nenhum dos outros netos... É, decidiram por isso. E aí te contei que em 2014 a gente foi na Feira do Vinho e diante da, da demanda do, do Brasil por, por vinhos, sempre vinhos de muito baixo preço, vinho de combate, eu meio que desisti de apresentar o Prosseco para o Brasil e achei até que o Brasil não ia ter o privilégio de poder ver um Prosseco fresco, um Prosseco doc, um proseco de terroir e a gente ia ter que viver com essa história do prosecco ser apresentado para a gente de qualquer jeito. Mas aí a pandemia, apesar de tudo que ela trouxe de, de sofrido, que foi muito sofrido, foi uma fase muito sofrida, para o vinho ela teve é, lá seus benefícios, né? Então a gente pôde tomar mais vinho, a gente foi apresentado para alguns vinhos é, que a gente não conhecia, e o prosecco entra na minha vida nessa hora onde meus primos fala, me mostram quanto estava sendo bebido de prosecco no mundo. Aí eu vi, falei, poxa, se a Inglaterra toma 8 milhões e 700 mil garrafas de prosecco, doc, e o Brasil 64 mil garrafas, olha o quanto nós temos para crescer. Quanto de né? mercado tem, né? <risos> é. E se você, por exemplo, eu trabalho com uma coisa que ela... É de ter minha ancestralidade envolvida, de tudo isso que a gente traz no coração, é uma preocupação minha, essa responsabilidade que eu tenho com a cultura do vinho. Então, eu não tinha nenhum tipo de interesse em, em ganhar dinheiro com a garrafa, em ficar rica com a garrafa, porque eu já tinha uma profissão, meu marido, eu, a gente está super bem... Eu estou agora na clínica, nossa, dei uma pausa para falar com você, a gente trabalha aqui todos os dias até as oito da noite com um fluxo super legal de pacientes. Mas eu entendi, Natália, que eu tinha é, não só a oportunidade de trazer é, bebidas de qualidade, mas a responsabilidade de mostrar para o Brasil que existia aquilo que eu tomava na Itália e que ela poderia chegar no Brasil com aquele mesmo frescor se eu fizesse direitinho. E sabe essa coisa da mulher, de querer cuidar dos filhos da melhor forma possível, de querer dar o melhor para o marido, para casa, para o trabalho, porque a mulher ela tem um pensamento muito mais afetivo. Eu acho que a mulher ela quer dar carinho em todas as formas, e era um jeito que eu tinha de demonstrar o carinho da minha família para o Brasil, o meu carinho para todos aqueles que eu recebo na minha casa, aqueles, todos aqueles que eu apresento esse produto, é, era fazendo direito era trazendo em contêiner refrigerado, era fazendo um prosseco fresco que acabou vendindo em setembro, agosto, setembro ali, ela vai fazer o vinho, ela vai espumantizar, vai embotilhar e chega no Brasil. Sabe, coisa que nunca aconteceu. Então, é, quando eu escuto, por exemplo, a gente estava numa conversa outro dia, e o Gianni, Gianni Tartar Sommelier, ele falou, Luciana, eu não consigo mais indicar outro prosseco, porque não tem prosseco com esse frescor no Brasil. Eu é igual um que antes clássico de um outro amigo meu, que eu indico também, porque eu acredito. Então, eu não consigo mais trabalhar com o que eu não acredito. E é isso, é muito gostoso trabalhar com o que você acredita, com o que você sabe que você está entregando o teu melhor. E acho que é isso, a minha rosa para mim hoje é, é muito mais sinônimo de, de amor, de gratidão, de devolver, de fazer essa união Itália-Brasil, de devolver tudo isso que eu recebi dos meus avós, do que qualquer outra forma empreendedora ou empresarial aí de... De fazer dinheiro.
0: E quando é que chegou, então, de, de fato, a primeira, a primeira leva desses prosecos maravilhosos aqui no Brasil?
1: Bom, a Vinha Rosa chega, o primeiro contêiner chega no final de maio do ano passado. A gente fez o lançamento dia 7 de junho lá no Palácio de Tangará. A gente chamou a imprensa, não deu para chamar todo mundo, mas a gente chamou a imprensa, é, algumas pessoas é, que pudessem noticiar a chegada da Vinha Rosa... E, e como todo empreendedor, a gente teve muita dificuldade, ainda tem dificuldade, em encontrar pessoas que entendam do produto para trabalhar com o produto. Então, a capilaridade do produto hoje depende muito mais de mim, de eu levar essa explicação e formar pessoas é, que possam trabalhar com esse produto e, e a gente poder expandir esse conhecimento para o Brasil, por isso que é tão importante esse bate-papo nosso, porque a gente está levando informação e, quando, e despertando no coração das pessoas que já trabalham com vinho, que gostam de vinho o interesse por poxa, eu preciso provar esse que eu preciso entender dele e de repente começar a usufruir desse benefício, ou comercializar
0: isso, então isso é muito legal e é só por amor, por paixão que isso vai acontecendo eu acho com certeza e como é que foi assim nessa nessa primeira nesse primeiro container é, vocês trouxeram quantos produtos diferentes como é que são as quais são as linhas de produtos que vocês têm é, a
1: gente trouxe sete nós temos sete SKUs na nossa na nossa vinha Rosa, Brasil por enquanto eu decidi por trazer um... Eu não, na verdade o Gianni provou, provou todos os nossos rótulos e nós decidimos juntos, porque eu não entendia nada de vinho, como eu te falei, e eu confiei muito no Gianni, porque é bicampeão nacional de sommelier, tem um paladar apuradíssimo mesmo, eu fiz o curso do Gianni, expliquei para vocês como eu fui me familiarizando e aprendendo um pouquinho de vinho. É, ele provou esses pró -secos e os espumantes e os tranquilos, e ele falou, oh, Luciana, é o seguinte... O, esse espumante está maravilhoso você traz um container dele que era o Amorino que inclusive ele foi noticiado já em várias, várias mídias aí na revista da Azul, como Vinho do Mês né? Isto é Dinheiro várias, várias revistas já colocaram o Amorino porque ele é muito frutado é um, é um espumante 100% Pinonoa, Pinoneiro e aí nós decidimos trazer os quatro prosecos em níveis diferentes de de açúcar residual, então eu trouxe um brut, dois extra dry, porque eu trouxe um charmalungo e um dry. Eu decidi nesse momento, Natália, não trazer um doc G por conta do aculturamento mesmo da, da população, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente explicar que o prosecco tem níveis diferentes de qualidade já dentro da zona do terroir, e dentro desses níveis, existe a, o valor do produto que modifica de um produto é, que está na base da pirâmide para o topo da pirâmide. Então,
0: é essa porque esse, consegue... é um, esse é o um momento que é, você falou, né? A sua maior preocupação pelo que eu peguei aqui é trazer um prosecco muito fresco. Trazer, Saiu, entrou na garrafa, entrou, foi para o container refrigerado e chegou no Brasil, porque a gente, a gente sabe que, claro... Os uh, Prosecos de qualidade podem ter um, um tempo de envelhecimento super bacana, mas. Quando a gente fala de prosecco, a gente está falando de fruta e frescor. Então, quanto mais fresco, mais jovem a gente vai conseguir aproveitar aquela exuberância toda. E aí, se você traz um, o DOC-G, que provavelmente é o mais caro, e a gente já está falando de produtos que estão acima do padrão de mercado é, de produtos básicos, né? produtos básicos, prosecos básicos, já estão acima. Se você traz um DOC-G, que vai ser mais caro ainda... E você é não isso. vende, você tem dificuldade de vender, você vai deixar esse espumante envelhecer. E aí não é o que a gente quer. Então, o importante... Exatamente. E aos poucos, né? Não adianta... Exatamente. Acreditar só sua... eu... É, o que, o que nessa, É nessa hora você pensa, eu acredito no produto? Eu acredito no produto. Mas se eu trouxer, eu tenho que ter certeza que eu vou vender. Porque se eu não vender ele agora, eu tô botando quase fora, né? Tô... tô tratando ele Sim. como não deveria ser tratado. Então, é importante é fazer esse estudo de mercado mesmo, achei, achei bacana e fazer por é. etapas. Não Hoje fazer... mesmo eu tive uma,
1: um, uma, é, uma empório de São Paulo que me ligou perguntando se eu tinha um doc -g. Aí eu falei, olha, nós temos uma importação para chegar, se for uma necessidade, você precisar, você me fala que a gente coloca no container, mas, é, em princípio, o meu trabalho é em apresentar um produto fresco, de qualidade, que o brasileiro consiga incluir dentro do hall de bebidas que ele consome já, né? E foi lindo, outro dia a gente teve na... Eu gosto quando a gente conversa com pessoas que estão, são comprometidas com essa questão cultural do vinho. A gente teve num evento que a Ideal Consult fez junto com a revista Dega e o Otávio da Mistral falou uma frase que é muito legal. Ele falou, quando você apresenta um, a, a população brasileira, ela era muito voltada para a cerveja. Ela era, o Brasil era um país que era consumidor básico de cerveja. Aí você apresenta para eles vinhos ruins, vinhos de péssima qualidade, ele prova o vinho, ele fala, poxa, não gosto de vinho, volto a beber cerveja. E é o um passo que se você apresenta um produto premium, um produto bom, para ele falar, poxa, eu amo isso aqui, eu não quero mais beber cerveja. Né? Ou não quero beber outro vinho, eu não quero beber outro prazer. Si. Então era isso que eu queria, que eu pudesse mostrar um produto de qualidade que a pessoa fala, poxa, eu nunca provei um Proseco assim. Tudo bem, eles não sabiam que eles não tinham tomado Proseco ainda, que eles estavam tomando espumante com o nome de Proseco. Mas é, ao passo que você toma uma bebida nesse nível de qualidade, Ferreirinha fala lá, o paladar não retrocede, você quer coisas semelhantes ou melhores. Aí daqui a pouco a gente vai estar trazendo um Doc D, um Cartese, outros Prosecos de... de, de Topo
0: de pirâmide. Isso, isso sobre provar uma coisa e não gostar é muito curioso, né? Que se a gente pegar exemplo. Se a gente sai do mundo do vinho é ou mundo das bebidas, vamos pra comida. Quando a gente prova uma coisa pela primeira vez e a gente não gosta, raramente a gente vai dar uma segunda chance, né? E, e no mundo do vinho, uma coisa que eu tento é, falar sempre, que eu indico sempre, é para não Dizer eu não gosto de alguma coisa, ou de alguma região, ou de alguma uva, ou de algum estilo. É... Eu mesma, no passado, quando não estudava vinho, eu tinha a, a sensação de não gostar muito de espumantes mais adocicados por ter tido experiência com espumantes adocicados que não tinham muita acidez. Claro, na época eu não conseguia compreender isso, eu só tinha entendido que eu não tinha gostado. Hoje já é muito mais fácil olhar para trás e entender, né? Agora, depois de tantos anos estudando. Mas era isso. E aí eu lembro de estar numa aula, hum, não lembro qual era a aula agora, talvez WC2, alguma coisa assim, e eu provei um moscatel e eu... Fiquei chocada que ele era muito gostoso, muito equilibrado. Eu lembro eu só, eu só pensava, não estou enjoando, não está, não está me enjoando. E ali eu entendi que não é nem só a uva, a região, a variedade, porque a gente numa mesma região... Com o mesmo terroir, com uvas muito semelhantes, a gente tem estilos muito diferentes, porque aí também tem a mão do produtor. Então, é sempre legal quando a gente. É para quem gosta de gastronomia e de bebida, que são coisas que caminham juntos, né? Caminham juntas. Sempre é legal dar uma segunda chance para pratos, ingredientes. É, quantas é vezes. Eu, eu, que sou uma. Cresci uma criança que não gostava de comer salada e hoje adoro alguma, várias saladas, quantas vezes eu já me e peguei pensando, gente então é por isso que eu não gostava desse ingrediente porque ele era feito desse outro jeito feito desse jeito aqui eu descobri que eu gosto então assim, Sim. a gente vê no nosso é dia a dia legal. no Meu nosso dia a dia, é muita exato né? Por exemplo, o nosso
1: Charmalungo, ele é 120 dias de, de inox, e a gente para a fermentação no meio, tem um toque do enólogo ali no meio. Então, você pode fazer um outro Charmalungo com um 90, com 120 dias, que dependendo de como você trabalha naquele período de tempo, é outro vinho. Né? E deu também que não entendia de vinho, demorei para entender isso. E a gente... Né, Imagina, começamos a ter acesso a vinhos bons mesmo agora, porque eram vinhos que não tinham nem uvas né eram vinhos que a gente colocava açúcar, sei lá o quê, para poder virar vinho. Então, o paladar nosso está evoluindo. É nisso que eu acredito, né? que o paladar do brasileiro está evoluindo. Nossa, imagina o tanto de cursos que estão sendo disponibilizados para as pessoas hoje no mundo do vinho, podcast, informações com revistas... E, e as pessoas estão se interessando, porque elas perceberam que muito mais do que uma bebida alcoólica, uma bebida é, para se harmonizar com uma comida, é, é um momento de amor, é um momento de troca, é um momento de experiência, onde você traz o que você sabe daquele vinho, eu trago, e aquilo vira uma, uma simbiose ali linda, tão gostoso, né?
0: Agora eu quero saber uma coisa prática, desde que essa importação começou, o consumo de prosecco na sua residência aumentou também? Tem uma parcela aí que vem a 10% do nosso carregamento é para consumo próprio? Como é que está sendo isso? É quase isso, está quase assim, né? a gente... Todo fim de semana, pelo menos, a gente
1: toma várias garrafas, mas durante a semana, pelo menos umas... Três vezes na semana a gente abre uma garrafa de Proseco, e no fim de semana a gente trouxe. Eu estava falando das, da quantidade de vinho que a gente trouxe, a gente trouxe na primeira importação 8.500 garrafas, então tiveram é, um espumante, quatro Prosecos e dois tranquilos: uma uva refosco, da Pedum Clurosso e a Cabernet Franc. E daí hoje a gente toma um tinto, hoje a gente toma um prosecco, mas sempre a gente está ou recebendo alguém, e o meu prazer maior de todos, não é só, porque antes meu prazer era cozinhar, como uma Vera italiana, era cozinhar de panelão, de poder falar o que eu cozinhei, dividir aquilo com todo mundo, mas hoje meu o maior, meu maior orgulho é poder abrir uma garrafa de prosecco, Colocar na taça e ver a pessoa falando, nossa, que delícia que é isso, Luciana, que perfume, que aroma, que sabor é esse. Aí a gente explica, a gente olha, a gente mostra, a gente. Né? É um orgulho, é muita alegria mesmo.
0: E ainda tem a desculpa de estar tá fazendo controle de qualidade do seu produto, né? O bom é que tem uma desculpa ótima. E como é que tá para ti, é... você falou, gostava de beber vinho, família italiana já uma vinícola ali na, no sangue. Imagino que bebesse vinho, mas desde que você começou a mergulhar um pouquinho mais, botou os dois pezinhos dentro do mundo do vinho. Ah. Como é que está a, a entrar nesse tema? Como é que foi isso para ti? Porque você não tinha nenhuma conexão de estudo ou profissional com esse não, mercado. Não tinha. Co mas eu estou cada vez mais curiosa. É isso aí, Como é que está? Tá? Tá, tá, está tá te empolgando?
1: Muito, essa curiosidade de poder entender um pouquinho mais sobre o que eu tô consumindo, do mesmo jeito que eu tive pelo proseco, agora eu tô tendo por outros tipos de vinho também. Então, por exemplo, ah, nós vamos abrir um Chablis. Que Chablis é esse? Todo Chablis, Agora eu entendi que todo Chablis é Chardonnay. Mas esse Chardonnay, é, o que que muda desse Chablis para o outro? Então, a gente abre às vezes duas garrafas do mesmo do mesmo vinho, entender porque eles são diferentes, ou um Amarone. Né? quais são as uvas do Amarone é bom o vermelho ou seja é paixão,
0: né? ou seja <risos> pa parou de deixou de ser só um prazer e agora é uma obsessão né não consegue não, botar um vinho é na só. boca sem se questionar esse é um não problema o
1: que que eu tô Aí... encontrando aqui no princípio as pessoas falavam assim nossa tem notas cítricas, tem notas herbáceas. Tem not... Eu falava, meu Deus, que nota é essa? Que não me abara a boca, eu não sinto nada. Agora a gente busca essas notas e é a satisfação quando encontra, é tão gostosa.
0: <risos> e nesse período de novas descobertas, você está mais focada em Vêneto também? Não digo, pra, obviamente, para importação, falo de consumo. De é consumo. Vênet... É Vêneto ainda de consumo?
1: Eu, eu gosto muito do Terroir do vento. Primeiro porque eu acho que... Você sabe que eu, eu cheguei a essa conclusão prática que a ancestralidade que a gente tem, a gente não recebe só a cor dos olhos, a cor do cabelo o tom de pele. A gente vem junto com o no nosso DNA muita, uma bagagem secreta, que a gente ainda não teve acesso a isso, de emoção. E, e muito dos nossos... Dos nossos dos gostos, do nossa, da nossa tendência, por exemplo, eu não entendia porque eu gostava tanto de frutos do mar, mas depois que eu fui ver a culinária mediterrânea e percebi o quanto eles comem de vieira, de é, de lula, de polvo, e que era uma rotina dos meus avós desde a infância comerem aquilo, hoje eu entendo por que eu amo tanto tendo nascido no interior de São Paulo, onde nem mar tinha. É. Então é a mesma coisa com o vinho Então quando eu falo do Terroado do Vêneto eu, Primeiro que foi minha primeira, minha primeira, meu primeiro contato com o vinho Foram os vinhos de lá então, A gente tomava um Valpolicella clássico Um Amarone, um Ripasso Esses vinhos lá na Itália Tranquilamente foi meu primeiro contato Mas hoje eu busco De alguma forma é, Conhecer outros vinhos Eu, eu não tenho assim, Esse conhecimento amplo para te falar mas eu tento provar vários vinhos, por exemplo, Chile, Argentina, Espanha, é, França, para que eu consiga, inclusive, comparar se eu gosto, se eu não gosto, onde está meu paladar, onde ele se localiza mais, se é só pelo terroir, essa é por conta da uva que me chama atenção. Porque, às vezes, aquela uva que eu provei lá na França, eu não... Então, e aconteceu isso nesse final do ano quando eu tive lá na Itália, eu tinha certeza que eu era apaixonada por uma uva que era a Gevustramine. E tomava sempre essa uva lá no Vêneto, no Alto Ad, ali em Cortina d'Ampezzo, nas nossas visitas ali por Bolzano, Trento, ali pertinho do Vêneto, onde a gente ia. Eu falava, essa é minha uva preferida, vinho branco para mim aqui tem que ser com essa uva. tal. Cheguei na Áustria, eh, em Salzburg, Resolvi, peguei a carta de adivinhos do restaurante e falei: hey, vamos pedir uma gewu aqui também, que vai ser ótimo, maravilhosa. Natália, a hora que eu coloquei na boca, não tinha nada a ver com o paladar, não tinha nada a ver com o meu paladar, não tinha nada a ver com o gosto da uva que eu tinha tomado no Alto Ad. Aí eu falei: Não, mas essa uva não é gewu. Ele falou: Não é, é que aqui ela é muito mais mineral, ela é muito mais ácida. E, e aí eu fui entender ainda mais na prática, isso é uma realidade no mundo do vinho, que não é uma uva que você tomou, às vezes, sei lá, da Argentina, que você não vai gostar se ela for produzida na França.
0: Exatamente, né? tem um, um caso muito clássico dessa diferença que a gente já fala sobre sempre quando vai falar dessa uva, é a Pinot Grigio e a Pinot Gris. São a mesma uva, né? Grigio e Gris, é cinza em francês e em italiano. A Pinot Grigio, que a gente está acostumada, italiana, é, é um vinho leve, fresco, quase neutro de sabor para a gente tomar na piscina para todo dia. A Pinot Gris, na Alsácia, na França, é um vinho quase dourado, untuoso, alcoólico, super cheio de notas que, que vão até lembrar coisas adocicadas, como frutas pasmas. Coisa... É assim, é completamente diferente. Assim, se botar para comparar a coloração dos vinhos, nunca vai se dizer que é a mesma uva. Só porque são de diferentes lugares, diferentes regiões, estilos de vinificação, né? tradições diferentes. Então, isso é muito doido no mundo do vinho. Porque tem isso, né? Da gente provar uma uva num lugar e no outro lugar. Tem, às vezes, na mesma região, um produtor produz numa altitude e o outro produz em outra altitude. Uma Sim. produz no sopé do morro, o outro produz lá em cima. Já vai ter diferença de acidez, de maturação da uva. É. Então, isso que é muito divertido no mundo do vinho, né? A gente é uma isso diversão eterna. é a
1: curiosidade. É isso que é a nossa curiosidade. Deixa eu ver se isso aqui é igual. Por que, que isso não é igual? É isso que está me estimulando muito no mundo do vinho.
0: Lu, e para quem quer provar os, os espumantes e prossecos né, da vinha rosa hoje no Brasil, como é que faz? Onde é que eles estão? Estão em restaurantes, estão em lojas? Como que a gente encontra? É, nós estamos com vários
1: pontos de venda, mas como eu te expliquei, a minha capilaridade ainda, eu tenho essa dificuldade de gente para colocar junto para trabalhar com a gente, por conta dessa questão de formação mesmo. Então, para poder e atender todo mundo que tem recebido as nossas informações e quer entender um pouquinho mais sobre o que eu estou querendo dizer aqui na prática, a gente tem o e-commerce da Vinharosa que é dentro do site da Vinharosa Brasil, onde a gente envia para o Brasil inteiro. Então, às vezes, eu tenho pessoas que têm consumido vinherosa de Alagoas, que a gente mandou e me mandou feedback super positivos. Mas São Paulo, a gente tem alguns pontos, a gente começou mais por hotéis, até por conta dessa questão de levar a cultura, onde eu tenho sommeliers bem formados para poder explicar o porquê daquele produto, se é aquele produto, do custo, se é aquele, é, e do custo-benefício que ele tem quando você consome. É, são José Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Indaiatuba, a gente tem tá Florianópolis, é, Salvador, são algumas capitais que a gente tem chegado de mansinho e ganhado coração, assim... Mas qualquer pessoa pode consumir Vinharosa porque a gente tem o e-commerce dentro do site que a gente vai fazer chegar nas casas com maior carinho, com o maior cuidado para que chegue bem fresquinho, sem
0: sofrer nenhum dano no caminho. Ótimo. Então, por favor, deixa o site para o pessoal que está interessado.
1: Ah, é www.vinharosabrasil.com.br mas depois a gente te manda aqui depois. Você Pode
0: deixar, eu, eu marco junto. E para quem quer seguir você, quer seguir Vinha Rosa, qual é o, qual é o, o arroba no Instagram? Instagram, arroba
1: vinharosa.br.
0: Vinharosa.br, muito bom, Lu. Eu amei <risos> esse bate-papo, adorei que tu trouxe essa história que me contou da tua família. Pra cá, pra todo mundo ouvir, dá pra sentir de longe a tua paixão por essa história familiar por resgatar essas origens da sua família. Eu tenho certeza que um monte de gente que está nos ouvindo se identifica, tem um, uma curiosidade por saber como é que é a família que está lá do outro lado, em outro país. São <risos> é então, várias é... mulheres que estão lá trabalhando,
1: viu, Natália? Isso é legal, a gente está falando de mulher, e lá são a minha prima Daniela que toca, que é uma mulher, tem três filhas mulheres, eu estou aqui no Brasil, uma mulher... É, à frente, Minha filha Maria Tereza vai tocar no Brasil, se Deus quiser, também é uma esperança. Esperiamo, como diz o italiano. <risos> e, e é isso. Para mim é uma paixão, é uma alegria estar dividindo tudo isso com você, com o teu público aqui, com o pessoal do vinho. E eu falo sempre com muita alegria, porque é, é, é uma... É uma coisa de propósito, não tem só a ver com trabalho, é propósito mesmo, é poder entregar o que
0: eu acredito tanto assim para todo mundo. Ai, ah, que uhum. Bom, então é isso, pessoal. É, quem, eu vou deixar o arroba, quem está nos ouvindo e quer saber o arroba da Vinha Rosa ou, ou o site, vai lá no Instagram do Mami que eu vou colocar nos stories o link direto, é só clicar, que daí vocês não precisam digitar nada, não, não precisa de preguiça. É só clicar aí para o endereço certinho e aí se ficar qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no Instagram deles ou mandar para o Mami, a gente manda para eles é, e no site eu garanto que tem explicação dos vinhos cada estilo enfim tem bastante coisa boa para provar Lu muito obrigada pelo teu tempo pela tua disponibilidade de vir aqui contar essa história para todo mundo que está nos ouvindo espero que tenham gostado nos vemos na próxima sexta-feira ao meio dia um beijo e até a próxima